0: Oi meu nome é Lucas Oi meu nome é Franklin
1: Oi eu, eu sou a Cássia
0: Esse é o Lavando
2: a Coifa Um podcast que a gente vai jogar real da cozinha Bom gente, pra finalizar o nosso menu A sobremesa o episódio de hoje, a gente vai falar um pouco sobre a confeitaria, um pouco das nossas memórias afetivas, um pouquinho da desvalorização da confeitaria. E, com isso, um pouquinho dos nossos ingredientes também brasileiros, que são um pouquinho banalizados. É, então, para começar, Franklin, você gostaria de falar o que sobre sua, sua experiência, sua iniciativa
0: nessa área? Então, gente, a minha, a minha experiência em confeitaria... É, é até que eu tenho um pouquinho de experiência, assim, porque... Desde que eu comecei na área... As pessoas acham que gostam de, sei lá, associam confeitaria porque a gente é viado, entendeu? <risos> <risos> então associam a gente à confeitaria. Mas nunca tive medo o preconceito com a confeitaria, na verdade, foi uma área que eu abracei e eu gosto bastante. Eu acho uma coisa que. É um trabalho que precisa ser mais delicado, mais minucioso. As receitas pedem atenção. Não é uma coisa intuitiva, igual a, a cozinha quente, ou a entrada, mesmo entradas, é uma coisa que, se você errar a receita, você tem que voltar do começo. Tem receita que se você esquece um ingrediente, você perdeu ela inteira, então eu amo isso na confeitaria, apesar também de amar a cozinha quente. É, você esqueceu um ingrediente e às vezes também a ordem do processo, e isso influencia muito. Sim, sim, verdade, tudo tem uma ordem, tudo tem um porquê, na verdade não é isso mesmo que eu falei, nada, nada na confeitaria é intuitivo, acho que não dá pra você falar, ah, acho que eu vou colocar mais 10 gramas de açúcar, vai dar errado. Tem receita que vai dar errado.
1: É que é muito do feeling, né? Eu acho que, tipo, eu, você, assim, que já tem um certo tempo, eu acho que a gente pode até se dar o luxo de acrescentar 10 gramas de açúcar na receita, mas que a gente já faz isso há muito tempo. Mas é tipo, tem que ser bem... Tem que ser lembrado que na maioria das vezes, principalmente no início, você tem que seguir muito a risca, porque é assim que você aprende, né? A fazendo o negócio completamente certinho, para depois você ir aprendendo né, a alquimia do negócio e tal. Não
2: é nem, não é nem feeling, né? é uma coisa de prática, você já sabe o que, que aquele ingrediente faz na receita, o porquê dele estar tá ali, então você consegue balancear, você sabe balancear. É que nem pão, as receitas de pão, assim, você bate o olho, você vê a, a proporção das coisas, você já sabe se o pão vai, vai dar certo ou não vai, se ele vai ficar mais mole. Vai ficar mais firme, entre outras. Com confeitaria, eu acho que é bem nessa linha de raciocínio também. É, cada ingrediente tem um motivo e a quantidade influencia. E a experiência que você vai adquirindo com o tempo te ajuda a, a entender toda essa receita. E só de bater o olho, você saber que a receita
0: vai ou não dar errado. Ou... Sim, eu concordo. E é difícil começar na confeitaria assim, né? Tipo, ah... Com essa coisa de, de intuição Mas é, eu digo assim Que na verdade mesmo uma pessoa que começa Na, na cozinha quente Ela consegue dar ali um O um, que eu vou dizer, uma floreada talvez Uma Jogar uma coisinha a mais, sabe Ah, esse prato vai, não vai salsinha Eu vou colocar salsinha, sei lá é, isso no começo ela pode fazer, dependendo de onde ela estiver, óbvio, mas na confeitaria é um pouco difícil. E eu tenho experiências, assim, desde... Tem aquele restaurante que eu trabalhei, que eu já, já falei aqui pra vocês, que foi o Guaiaó. E teve uma época dele onde eu trabalhei no pré-preparo, então muitas coisas da confeitaria, por demandarem tempo é, e paciência, eram feitas pelo pré-preparo. E eu dividia junto com uma amiga minha, a Priscila, e era bem legal, assim, porque ali mesmo eu pude aprender muita coisa. O Guayaó foi como uma extensão da, da faculdade para mim, porque as aulas na faculdade, eu não sei na de vocês dois, Cássia e Lucas... Ah, a Cássia eu sei porque a Cássia estudou na mesma faculdade que eu, mas eu não sei como foi a aula dela. Mas eu achei que poderia ter sido bem mais aproveitada, assim, talvez... Bem melhor, assim. Foi passado por cima, na verdade. Porque eu acho que era muita coisa pra se aprender em um pouco período de tempo. Então, eles meio que compactaram vários assuntos, assim. Então, foi só uma passada mesmo.
1: É, eu não sei se contigo foi assim, que a tua turma era um pouco menor. E Me... acho que acho que o mesmo problema que você teve com a sua turma ser é um pouco menor, eu tive com a minha ser muito grande. Que. Eu lembro que eu fiquei. Puta! Porque na parte da confeitaria e panificação, é, como era muita gente, as receitas eram divididas por turmas. Então, tipo assim, a minha turma fazia o bolo Floresta Negra, e aí a outra turma fazia o bolo de doce de coco com abacaxi. E eu ficava tipo, oi? Quer dizer que eu só vou aprender essa receita aqui? E aí, tipo... Mas fazer o que, né? Estão altos do
0: rito. Não, na minha turma também era assim. Era, apesar de ser bem menor que a sua, é, as receitas também eram divididas assim. Então, acho que também era um pouco de... Era um erro, talvez. Eu acho que poderiam pegar é, algumas receitas e dividir essas mesmas receitas para todos os grupos, para todos aprenderem a fazer, sabe? Na minha
2: faculdade, eles, a base técnica era... A gente era dividido em vários grupos, né? Por praças... Cada grupo ficava em uma praça e cada praça tinha que fazer a técnica, que nem merengue. Todas as praças não foi individual, foi por praça, mas até que deu para pegar bem. É, os merengues, base de bolo, base de etc. As bases técnicas da confeitaria, né? E agora a receita, sem assim, montagem, essas coisas, era dividido, cada praça fazia uma, uma receita. Então era bom e não era, porque a gente experimentava de tudo, mas a gente não via, assim, não fazia, não colocava a mão na massa para fazer tudo. Isso eu acho que é uma questão de, de desperdício, né? Assim, de evitar o desperdício para nem todos fazerem tudo para não sobrar tanto. Mas é aquela coisa que você não fez meio que você não não aprendeu, né? Digamos assim, você não fixou na cabeça.
0: É, pois é, eu lembro até hoje que dependendo das receitas que eram distribuídas ou distribuídas ou tinha o a lista de receitas que ia ser feita no dia. Ah, e o povo se matava para pegar as melhores receitas, sabe? Aí tinha receita que nem era tão interessante assim, tipo, que acabava sobrando, tipo, pro grupo. Aí ficava meio complicado, era complicado mas então voltando ao restaurante que eu trabalhei aí depois de ter passado pelo pré-preparo eu fui trabalhar comecei a trabalhar à noite é, onde eu trabalhei nas entradas e depois de algum tempo eu assumi duas praças que foi a entradas onde eu já estava e a confeitaria foi muito legal porque eu já sabia fazer as coisas da confeitaria então passei para lá já sabendo meio que Digamos, 80% da praça, porque quase nada era produzido no mise place, era tudo feito no pré-preparo. E foi uma experiência muito boa porque as sobremesas do Guaió eram sobremesas contemporâneas, diferentes do que a gente está acostumado a, a ver, sabe? Em Santos, isso era uma coisa muito nova, como a gente já tinha falado aqui. Foi a proposta que o restaurante trouxe para a cidade. Então foi o meu primeiro contato com uma cozinha que eu já tinha muita vontade de trabalhar. Que eram cozinhas que já tinham aqui em São Paulo. Que estavam bombando naquela época. E o chefe trouxe isso para Santos. E foi muito legal. Aprendi bastante também na parte da finalização. É, da agilidade, sabe? É, precisão. De, mais, ser mais delicado, sabe? Mais minucioso na hora de empratar para deixar o prato bonito e também o equilíbrio dos sabores, tudo tinha uma quantidade certa e minha última experiência com confeitaria acho que depois disso eu não passei por mais nenhuma a não ser no em um restaurante que eu trabalhei aqui em São Paulo estrela Michelin onde eu assinei, eu cheguei lá tinha uma carta de sobremesas muito abaixo do que o do nível que o restaurante poderia oferecer para os clientes e como eu já tinha facilidade nisso eu abracei essa praça, que era bem carei e coloquei minhas sobremesas lá. E saía bastante, assim, o, as vendas das sobremesas subiram, o, o Lucas até chegou a dividir essa praça comigo, e a gente sentiu uma melhora também, tinha toda a liberdade de criação, e por ser um restaurante Michelin, a gente tinha acesso a ingredientes e equipamentos que, que eram bons assim, que resultavam numa boa, num bom final assim, num bom, num bom encerramento de, de refeição para o cliente. Era sempre bom entregar, entregar a sobremesa no balcão e o cliente se surpreender com, a, com o visual e com o sabor. Acho que é isso. É isso que eu tinha para falar, na verdade, de, da minha experiência com confeitaria. Então, Cass, agora eu passo a bola para você. Diga aí, você tem bastante experiência com confeitaria que eu sei.
1: Não, é, então, no meu caso, tipo, na época que eu tava na faculdade, eu acho que eu até falei no, no episódio anterior ou no outro, não lembro, eu já falei em algum que na época que eu tava na faculdade eu tinha um pensamento muito limitado enquanto a área que eu queria atuar na gastronomia. É, por conta de várias memórias afetivas que a gente vai falar daqui a pouco, eu sempre tive muito apego e amor, assim, e tal. É, sempre me idealizei muito na confeitaria, sendo confeiteira e tal, lá, lá. lá. Então, assim que eu saí da faculdade, eu já contei aqui, né, no episódio do primeiro emprego, que eu fui trabalhar, assim, na parte da confeitaria, mas logo, né, a minha expectativa se tornou numa triste realidade, mentira. É que durou pouco, né, eu tive ali, coloquei o pezinho, mas logo tive que sair. Só que aí, logo depois, como eu também já, a gente já contou nos perrengues, eu fui trabalhar num hotel, e aí é um pouco parecido com o que o Franklin falou, porque foi quase como, sei lá, uma extensão da faculdade pra mim, porque, assim como o Franklin falou também, era um lugar tipo que trabalhava com uma gastronomia de luxo, então eu também tinha acesso tipo a muitos ingredientes de, de alta qualidade, né, que eu nunca tinha nem visto, e super aparelhagens, e forno, e câmaras, tipo, grandes e tal... E aí eu passei um ano e meio lá e era a confeitaria francesa, que é o que eu tenho mais, mais preferência, né? Que é o que eu acho que é minha... Sei lá, eu acho que não sei, né? Vou aqui falar e alguém fala, não, querida, não é. Mas eu acho que é minha especialidade um pouco, né? Eu acho que é a área que eu, eu mando melhor, assim. Acho que por conta disso. Porque, uma, eu tenho uma, um pouco de relação assim afetiva grande com com a França e tal, e aí calhou de eu ir trabalhar no hotel que tinha bandeira francesa, então a minha confeitaria meio que se baseou nas técnicas francesas, né, na confeitaria francesa então, por isso que eu acho que eu tenho tanto essa questão do, da proximidade e tal, e da preferência e aí, querido, do mesmo jeito que o Franklin falou que alguém sempre tende né, a falar que você é confeiteiro quando você é gay o mesmo acontece com mulher, né por conta daquele nosso preconceitinho do, do machismo na cozinha. Então, os cozinheiros e tal, quando você chega num lugar, só porque você é mulher, você tem que saber de confeitaria. E no meu caso, era realidade, eu sabia de confeitaria. Então, basicamente, em todos os empregos que eu passei, sempre que sa ficavam sabendo que eu também era confeiteira, acabam, acabavam jogando essa responsa um pouco para mim. Então, tipo, depois que eu saí do hotel, eu fui trabalhar em cozinha. Mas aí, eu acho que eu também já comentei aqui, tinha uma confeitarinha lá bem requenguelinha, mas aí, tipo, meio que ficou nos meus cuidados. Aí eu saí de lá, fui trabalhar num outro restaurante e aí não era tanto assim, porque não tinha tanta sobremesa, era uma coisa um pouco mais rápida, mas aí os donos ficaram sabendo que eu também era confeiteira, já começaram a fazer planos, ah, mas se a gente fizer isso, fizer aquilo, aí eu saí, fui morar em São Paulo, aí no meu primeiro trabalho eu não abri a minha boca, mas o chefe ficou sabendo que eu era confeiteira, sei lá, acho que foi nas minhas redes sociais. Aí, tipo, já começou a me pedir ajuda para melhorar as sobremesas, para colocar sobremesa nova e para fazer os sorvetes e tal. E aí, depois eu saí, fui para um outro restaurante e aí sabiam que eu era confeiteira, então eu também e a minha praça era tipo meio que guarnições e confeitaria. Então, eu já meio que já era já era meio que responsabilidade minha de qualquer jeito, né? só que aí quando sabiam que eu era era uma coisa, né, aí eu fiz teste pra sobremesas novas e tal nananã. e no último restaurante que eu trabalhei, que era junto com os meninos, eu fui pra trabalhar em, fui fazer um teste né, uma entrevista pra trabalhar em cozinha quente, e eu fiquei super animada, porque era restaurante japonês e eu nunca tinha nem chego perto de nada parecido, então eu fiquei super animada, que ia trabalhar com alguma coisa nova e tal, e era um restaurante Michelin super conceituado e nananã e aí eu também tava super nervosa, falei, putz, meu, vou ter que aqui, né, ralar na, na graxa aqui pra, pra aprender as coisas e tal. Só que aí o chefe descobriu que eu era confeiteira e o Franklin já tinha saído e o Lucas também não tava mais na praça, então tinha se tornado uma praça meio, tinha voltado, na verdade, né, tinha voltado a ser uma praça meio largada, assim, porque ainda, mesmo depois que o Franklin saiu, já tinha um tempo. Que o Franklin tinha saído e já tinha um tempo que o Lucas também não estava mais na praça e ainda eram as mesmas sobremesas, mas não eram mais com as mesmas qualidades. Então o chefe sentiu que, tava, que era uma praça que tava meio carente, né? E aí quando descobriu que eu era confeiteira, meio que me ofereceu pra ficar na confeitaria e eu amei, assim, eu não, não fiquei mal nem nada, porque foi o que o Franklin falou quando tipo, você tá num lugar conceituado, que usa produtos de qualidade e tal, você não se sente mal, né, eu sabia que ali tipo, e o chefe é um chefe jovem, que é super bom, tem uma cabeça tipo, super para frente e tem um conhecimento grande e tal, então eu sabia que ali eu ia poder criar e fazer as coisas que eu queria fazer e tal, então eu terminei lá, esse meu último trabalho foi, tipo, efetivamente meio que na competaria, mas eu acho que todo lugar que eu entrar quando ficarem sabendo que eu sou confeiteira, eu vou acabar assumindo uma responsabilidade, porque falando agora assim, olhando para trás aconteceram isso em todos os meus empregos, então tem tipo 10 anos que isso acontece
0: Então, até porque, a gente, como a gente tem um carinho pela, pela área, pela gastro, pela confeitaria eu acho que quando a gente chega num lugar e vê que a confeitaria daquele lugar né, é tratada com, o mesmo, com a mesma atenção que a praça, as praças quentes a gente se vê, eu acho que na obrigação, falando assim, já que a gente manja, né? A gente bate no peito e abraça a praça. Eu, pelo menos, acho que eu vejo assim. Foi o que aconteceu comigo no, nessa última experiência de confeitaria que eu tive. Eu vi que era bem ruim e eu abracei a praça.
1: É, então, eu não fico triste porque, foi o que você falou, a gente gosta... A gente não é um cozinheiro que é obrigado a ser confeiteiro. Não, a gente também é confeiteiro. Então, pra gente, não é grandes sacrifícios. A gente vai e faz de, de bom grado. E só que, sei lá, é, é, só que tem um lado bom e tem um lado ruim. O lado bom é que a gente sempre acaba tendo que tapar buraco de pessoas que não tiveram a responsabilidade com aquela praça. E aí você para e pensa, tipo, poxa, mas esse lugar, assim com essa qualidade, como que deixaram a confeitaria ter esse nível, sabe? Como que deixaram chegar? Aí a gente entra muito na questão né da, da desvalorização, assim de não levarem a sério. Mas se você quiser falar, Lucas, a sua experiência, aí depois a gente entra nessa parte
2: aí. Bom, eu vou falar um pouquinho, eu, eu tenho um apreço pela confeitaria também, porque foi por causa dela que eu segui um pouco nessa, nessa área. Não sei se foi bom ou se foi ruim, né? hoje em dia a gente não sabe, mas quem sabe no futuro. Enfim, é, eu, eu tenho um, o lado da confeitaria japonesa, que são os doces de missa, essas coisas que não são muito mainstream, agora que está começando a vir à tona, tanto que até no mercado tem aqueles mochi congelados que são horríveis, mas tá aí vendendo. Eu acho ruim porque as pessoas já comiam mochi de uma forma que não gostavam. E agora vai, não vão gostar mais ainda, né? Tudo bem que tem algumas marcas que são ok, mas as que estão aí... As, as últimas que eu peguei pra experimentar foram horríveis. Mas enfim, no meu primeiro emprego que eu... Trabalhei na cozinha. Lá era muito geralzão, né? Então eu acabei fazendo essa parte da confeitaria. E lá tinha a parte do, do empório que fazia encomendas. Nas missas japonesas, datas festivas. Na, na época de finados, final do ano, meio de ano. Tinham datas específicas que faziam os doces, né? Manju, mochi. Então é, eu tive bastante contato com isso. E fora os, o dorayaki, que é aquela panquequinha com recheio de creme e tudo mais o que mais? Cheguei a fazer uns bolos por encomenda, né, pra pouquíssimos né, mas trabalhar em praça de confeitaria mesmo foi só quando eu fui pro, pro restaurante que nós três trabalhamos né, então foi muito bom porque melhorou muito minha precisão, minha técnica, minha agilidade eu aprendi a fazer canelé coisa que eu não conseguia, agradeço ao Franklin, que maravilhoso, hoje eu faço canelés melhores que a dele, mas tudo bem Ok, né? Não vou falar nada, mas... É, o melhor professor é que o aluno supere o professor, né? Então... Enfim, eu tenho pouca experiência em confeitaria, digamos assim, mas a, a maior experiência que eu tive foi essa do restaurante estrelado e Assim, a gente vê que a confeitaria é uma área um pouquinho, um pouquinho não, muito desvalorizada, né? Porque equipamento é caro, ingrediente é caro. Então, você vê que o investimento ali é, necessita de alguém que corra atrás, que tenha pulso firme. E se não tem isso, que, é, que muitas vezes não tem, fica mais difícil ainda. O empresário, dono, seja lá quem for que esteja gerindo o dinheiro, vai olhar e vai comparar a cozinha quente com a confeitaria. Porque os equipamentos de cozinha quente é, englobam vários processos, vários pratos. E às vezes na confeitaria você precisa de um, uma forma, um, um equipamento para um preparo. Gostaria de saber de vocês, o que vocês acham sobre essa desvalorização toda?
0: Bem, eu acho que parte da desvalorização vem, vem do, do achar dos, dos outros cozinheiros e é, cozinheiros mesmo de cozinha quente acharem que talvez a confeitaria é uma praça muito fácil, talvez. Eu acho que eles vêm até talvez como se eles fossem. Assim, se existe na cozinha é, uma situação em que um cozinheiro, um, um chefe chega pro cozinheiro. E fala, amanhã você começa na confeitaria A gente vai trocar de praça e tal Amanhã você começa na confeitaria Ele vê isso como algo ruim Ele vê isso talvez como se ele estivesse se reba... é, Sendo rebaixado E não é assim, sabe Eu acho que, não desmerecendo a cozinha quente Eu já falei que eu amo mais O trabalho de confeiteiro Dentro de um restaurante Ou fora de restaurante mesmo Eu acho que demanda muita disciplina É, então
2: e a gente tem que lembrar também que a sobremesa é a última parte do servi do, da parte gustativa de um restaurante. Então, se tudo foi mais ou menos, se a sobremesa for muito boa, ele vai levar uma impressão melhor. Agora, se for mediano, ele vai falar, ah, ok, é, ok. E se for ruim, aí você estragou todo o processo que fizeram antes. Então, eu acho que deve ter uma valorização maior na confeitaria. E não só isso, é, o povo entender que na praça muitos preparos da confeitaria demoram muito tempo para geleificar, para ficar estável e tudo. Então você precisa desse tempo de descanso e acelerar esse processo você estraga tudo.
0: É, então eu concordo. É, eu concordo muito nisso que você falou. Eu acho que se você serve uma sobremesa ruim, se você encerra um menu degustação de uma maneira ruim, com uma sobremesa ruim, a experiência se perde por inteira. É aquela expressão é, encerrar com chave de ouro. Ela cabe muito né, nesse, nesse sentido de fidelizar o cliente, etc, sabe? Ele vai voltar porque ele comeu uma sobremesa boa. Tipo, caraca, caraca, tipo, o meu menu encerrou de uma forma fantástica, sabe? É, então ele vai querer voltar naquilo ali. A última impressão é, é eu acho que é a mais forte que fica, sei lá. Então, é isso que eu tava falando. O para ser confeiteiro de restaurante ou não, você precisa de muita disciplina. É, saber ter paciência, sabe? Entender os processos. Então, eu acho que não, não é por aí, sabe? Tipo, ah, eu vou para confeitaria, o que, que eu fiz de errado? Você não fez nada de errado. Tipo, a gente está passando você para lá, porque é, a praça está precisando de alguém. É, então, acho que é isso. Acho que muito do preconceito vem, talvez, de não entender, pelo menos dos nossos colegas, né, Vem de não entender como funciona a confeitaria.
1: É, eu vou agora solta a musiquinha da polêmica. Eu acho, <risos> eu, eu tenho, eu tenho uma opinião um pouco diferente. Eu não acho que eles desvalorizam a praça porque eles acham que é menor. Eu acho que eles desvalorizam porque eles não sabem, tipo, eles não, eles não têm a disciplina para aprender nem que seja o básico, porque é o que a gente mais vê é cozinheiro de, né, de cozinha quente, que não sabe nem fazer o básico, então é, eu acho que vai desvalorizando exatamente por não saber fazer, então ao invés da pessoa, sabe, porque foi isso que o Franklin falou, é um negócio entre aspas, chato aí foi o que o Lucas falou também que você precisa de um tempo se você vai fazer um bolo, você tem o tempo que o bolo fica no forno aí você tem o tempo que o bolo tem que esfriar fora do forno, aí você tem você vai fazer um, uma mousse e tal, você tem que ter o tempo que ela vai ficar é, assentando no freezer ou na geladeira então são coisas que a maioria dos cozinheiros de cozinha quente não querem ter essa paciência de esperar.
2: Essa, esse processo pode ser agilizado com equipamentos como ultracongelador, com máquina de sorvete e muitos restaurantes não querem investir nisso e querem que o, o confeiteiro faça milagre e isso é impossível, né?
1: Sim, mas eu acho que até, até mesmo quando a gente tem uma confeitaria de ponta, ainda assim é uma praça muito detalhosa que você precisa respeitar os processos. Porque os processos são... precisa ali de um tempo e tal, e o cozinheiro ele quer... E eu não tô falando isso criticando porque eu também sou cozinheira, mas na cozinha quente os processos são muito mais rápidos, principalmente se você tem uma habilidade maior com a faca. Você vai picar ali as coisas, limpar uma peça ali de, de algum tipo de carne, aí você vai jogar no forno, vai jogar na frigideira, sei lá, nanana, e confeitaria não é assim. Então eu acho que foi tipo uma artimanha usada por cozinheiros tipo preguiçosos e preconceituosos que começaram a criar esse estigma de que ah, a confeitaria é chato, confeitaria inferior por que confeitaria inferior porque é atribuído a mulheres e homossexuais que são para que são né tipo tido assim na sociedade como pessoas inferiores então isso é tipo muito assim pior né do que do que só tipo ah eu não gosto não por que, que você não gosta porque já se criou esse estigma de que isso só é confeiteiro mulher ou gay e tipo e não é assim, pra mim é muito mais porque a pessoa não sabe fazer eu vou soltar uma outra frase polêmica aqui, porque eu gosto e é assim, o confeiteiro ele consegue ser cozinheiro porque é o meu caso é o caso do Franklin, é o caso do Lucas agora, o cozinheiro dificilmente consegue ser confeiteiro então a gente tem que pegar isso e parar um pouco pra refletir, porque assim a gente conhece muitos cozinheiros que já se tornaram chefes que não entendem nada de confeitaria. E quando tu vai no restaurante da pessoa comer, é visível que ela não entende nada de confeitaria. Porque se você não sabe, como é que você ensina? E aí você tem uma praça de confeitaria no seu restaurante que você não sabe as técnicas, que você não sabe se aquilo está certo ou errado. E aí, quando eu já fui em restaurante, de chefe, cozinheiro, whatever... Que não entende de confeitaria... E eu, como confeiteira... Quando recebi a sobremesa na mesa, fiz... Oi? Tipo, eu só de olhar... Já consegui ver vários erros... E aí, depois, quando eu comi... Eu consegui ver mais ainda... Então, assim quando você é um cozinheiro que almeja ser um chefe, que é um cargo e a gente já falou isso aqui, que você almeja ser um chefe, chefiar uma cozinha, uma equipe, ou ter o seu próprio restaurante, você tem que saber o um mínimo porque se você não souber você pode ter certeza que o seu restaurante não vai ser o melhor, porque ou você vai ter que pagar um confeiteiro e hoje em dia as coisas estão mudando a galera tipo, que é só confeiteira cobra, e cobra bem caro pra fazer o seu trabalho porque sabe que que é uma coisa que ninguém quer fazer, e aí ou você vai ter que pagar muito bem um confeiteiro para conseguir levar aquela praça à frente, ou vai ser uma praça ruim, e aí não vai adiantar nada você ter uma entrada boa, uma cozinha quente boa e a sobremesa ruim. E a gente vê aí, tipo, em programa de reality show, tanto aqui no Brasil quanto lá fora. Toda vez que tem prova de confeitaria, é sempre a mesma coisa, todo mundo se desespera, Todo mundo reclama. Por quê? Porque não sabe, não conhece nem a base. Aí a gente vê aí um show de mousse de chocolate, creme brulee e na maioria das vezes o creme brulee nem tá no ponto certo. Porque, tipo assim, são coisas básicas, sabe? Aí você pega um chocolate, derrete, bate uma clara lá, um um creme de leite que seja, e aí mistura e foi então assim, ou um, você faz uma fruta com chantilly, são coisas básicas e aí fica todo mundo desesperado porque, tipo, da maioria das vezes ninguém entende, ninguém sabe fazer e aí isso é muito ruim e aí eu poderia falar ah, melhor pra gente, né porque aí o confeiteiro consegue ter destaque, um destaque maior ou receber mais não, o problema é que o confeiteiro geralmente é o elemento que mais precisa no restaurante, na cozinha e ele é a pessoa que, às vezes, ganha menos do que o cara que tá na cozinha quente. Então, é uma coisa que, tipo, precisam muito de, de confeiteiro, mas não valorizam. Então, muitos lugares, o confeiteiro não é levado a sério, acho que na maioria não é levado a sério. Em muitos lugares não contratam confeiteiros especificamente, pegam qualquer cozinheiro que tá lá e bota na praça pra fazer o que dá então tipo no, mesmo mesmo sendo uma área valorizada num ponto que poderia ajudar os confeiteiros em outro não, a gente não consegue muito a gente está perdendo de de todos os jeitos e também tem a questão é, só me estendendo um pouco aqui, eu acho que a gente diferentemente do que a gente vê na sei lá nos estados Unidos ou na Europa. Aqui é muito difícil a gente ter confeitaria, sabe? Com doces de vitrine. A gente vem de uma tradição meio de doce de padoca, sabe? Ou aquele bolo que a mãe e a avó fazem em casa. Então, muitas das vezes, um, o cliente vai num restaurante e não come sobremesa, porque para ele, ah, não, não ligo, eu como um sorvete ou um doce na padaria. E até vários confeiteiros famosos daqui do Brasil e tal tentam abrir as suas confeitarias com doce de vitrine e acabam falindo porque o brasileiro não tem o costume que tem muito lá fora da galera ir tomar um café, comer um doce bem feito, bem pensado de qualidade, então isso também é uma coisa que atrapalha muito confeiteirão os confeiteirão, os confeiteirões fora aí do Brasil afora. Fora que a gente adora fazer um doce rasgueira. E são esses doces rasgueiras que fazem sucesso. Então a galera adora comprar esses copos de milkshake lotado de bolo e chantilly industrializado e Nutella. Meteu um ninho com Nutella, a galera tá comprando. Né?
0: É o famoso food porn. né? A galera gosta. É, hoje em dia, Instagram, super, super em alta, a galera vai comer. Primeira coisa. A gente faz isso. primeira coisa que eu faço quando sendo na mesa é tirar uma foto e postar. Então todo mundo tem aquela... Caraca, é, vou postar um milkshake com 300 pedaços de bolo, um donuts, um, sei lá, um... Algodão Mas, doce. Algodão doce. E vou postar e a galera taca like. Caraca, caraca, que foda, que foda. Mas aí, né? Dá uma segurada. E a diabetes, como vai?
1: Não, e não é nem isso, é a questão que eu falei de, tipo, a gente não tem cultura de apreciar um negócio com, com técnica, com um bom ingrediente. A gente vai sentar pra comer esses, esses copos aí de milkshake com o chocolate escorrendo por fora, e, mano, o bagulho é ruim, o chocolate é de qualidade duvidosa, o chantilly é de qualidade duvidosa, aí eles metem um monte de Nutella e bisa ali, etiquete pra... Mas aí tu vai comer o um negócio da duas, garfadas, o bagulho é doce pra caramba, não tem técnica nenhuma, e aí o confeiteiro, tipo a gente, que tá lá que estuda, não sei o que a gente às vezes não consegue vender um doce com mais técnica com produto de qualidade, porque a galera tá se preocupando em comprar um negócio, sabe? E essas coisas deixam confeiteiros muito revoltados
2: <risos> Revoltado é pouco, né? Porque você trabalha uma receita você quer equilibrar tudo só que o paladar Geral do brasileiro, sim, generalizando mesmo, é um paladar doce. A gente está acostumado com brigadeiro, beijinho, e guaraná, né? Nas nossas festas de criança. Então a gente foi criado já com esse paladar com doce exagerado. Eu acredito que isso esteja mudando, tanto pela alimentação, pela nova alimentação, e tudo mais, quanto por consciência mesmo de diabetes, de doenças. Então acho que daqui para frente, sim, é, é difícil falar, mas o paladar ele vai, vai, vai mudando. E a nossa cultura também não é né, voltada para esse lance de café e tudo. A gente tem que levar em conta que muitas redes fazem sucesso. Muita gente dá, dá, dá preferência para essas redes do que para o confeiteiro que está começando o negócio dele. Isso, eu acho, eu, ao meu ver, é aquela insegurança quanto a isso. Porque tem muita gente que se desconfeiteira também... Que, não, que não, não tem técnica, que não tem. não sabe fazer e serve um produto ruim. Não só na confeitaria, mas em geral. E acaba optando por uma,
0: uma rede já conhecida para evitar o erro. Eu quero fazer um adendo. Já que a gente não. ninguém patrocina a gente nesta porra, eu vou falar. Offner é caro para um grande de um caralho. E é ruim. É muito <risos> ruim. E caro e pequeno. E é ruim. Agora, a Brunella, va Brunella vai fundo no que é ruim Brunella... deixa eu fazer
1: um adendo deixa eu fazer outro adendo
0: Pode fazer. desculpa se
1: interromper eu trabalhei com uma moça que trabalhava na Brunella e assim vou falar pra você, querido amigo ouvinte que está nos ouvindo agora, a Brunella eles fazem tudo numa cozinha central deles, que acho que fica no aeroporto sei lá e eles saem distribuindo pra todas as franquias o bagulho congelado então você come o seu doce, querido amigo, congelado. Descongelado, na verdade, né? Porque eles fazem em massa e saem distribuindo. Só que você acha que eles vão fazer um negócio em massa com ingredientes de qualidade. Não, é gordura pura, massa pré-pronta pré e, e bate tudo na máquina lá e já era e tudo no maquinário. Não tem nenhum trabalho de mão ali. E outra coisa... É, eu fui em uma confeitaria, no shopping Iguatemi, que quando a gente fala Iguatemi, a gente já pensa em coisa de luxo. <risos> é, uma, é uma confeitaria que tem alguns pontos da cidade e ela é super conceituada é, em doce de vitrine e num determinado doce que vem a ser um dos meus doces favoritos, que é o Mil Folhas. E aí sentei para tomar um café e comeu tão falado mil folhas dessa confeitaria. Não estava fresco, não estava muito gostoso. E aí também a gente também pediu um monte de chocolate e a gente comeu. As proporções não estavam certas. Então é assim, foi o que o Lucas falou. A gente é tão carente, às vezes, das coisas, que aparece alguém se auto-intitulando cozinheiro, confeiteiro e faz um negócio bonito, instagramável lá, tem uma grana, investe no marketing, e a pessoa cresce e vira tipo referência daquilo. Só que o que a gente mais vê, principalmente Instagram da vida, é gente que se intitula confeiteira e confeiteiro, e você vai ver, você fala, amor, não, né? E é isso que também que eu acho que atrapalha muito confeiteiros de verdade a, a conseguirem né, mostrar o seu trabalho, prosperar nessa, nessa área
2: é que muita gente vê isso como um elitismo, né? Eu acho que a gente vai abordar isso mais pra frente, sobre essa, essa parte elitista da gastronomia, se é ou não é, mas é, é isso, né? separar pra pensar sobre isso, são, confeitaria lida com ingredientes caros, você vê o chocolate, chocolate não é barato, nem aqui em nenhum lugar do mundo. Então é uma coisa que não é acessível a tantos. E aí vem um, um ingrediente que é hidrogenado, que é mais barato, que aí é mais acessível ao público em geral. E aí essa é a referência que eles têm. E, mas não vamos prolongar esse assunto, vamos, vamos falar de uma coisa mais leve, porque a gente vai abordar sobre esses assuntos de elitismo mais para frente. A gente tá falando de referência, sobre essa memória afetiva, né? Eu queria saber de vocês quais os doces das, da infância, assim, a, a, essas memórias, esse primeiro contato com a confeitaria, propriamente dita, sobre os doces. Pode ser doce mesmo, né? Assim, só doce, doce.
0: É, eu tenho eu tenho muitos doces, na verdade, sempre, sempre gostei de doces, sempre amei doces. Que... Minha avó fazia doces muito bons. Como ela é do Sul, ela tinha o costume de fazer cuca para vender. E eu sempre gostei de cuca. E até hoje eu nunca provei uma cuca igual a dela. Maravilhosa. A minha mãe mesmo. A minha mãe, ela tem, assim, uns doces bem afetivos, bem de mãe mesmo. Que, para mim, são incomparáveis, assim. E são coisas básicas. É mousse de maracujá, é mousse de chocolate, de pudim dela. O pudim dela é... é... Uma coisa, assim, diferente, eu acho, que, que, de, de coisas que eu já comi por aí. Ela faz... Eu ainda não sei eu não sei qual que é a receita dela de cabeça, mas não tem tanto açúcar e leva leite condensado e tal. A gente sabe que hoje existem pudins que só levam leite e tal. Mas vamos valorizar o pudim brasileiro que leva leite condensado e ponto, né? Se leva leite é o famoso creme caramel, que é o, a receita francesa, né? Então, no Brasil, a gente usa leite condensado, acho mais justo... É, valorizar isso e, e o dela não leva é, o dela leva leite condensado e não é doce e é cremoso sabe é uma coisa assim sei lá pra mim é quando eu como aquele pudim eu como de olho fechado assim sabe puta que pariu é muito bom e você Cássia tem doces afetivos memórias boas para você
1: ah eu tenho muito doce afetivo a começar que tipo assim sempre tinha doce na minha casa porque meu pai é, é muito formiga até hoje e ele era completamente chocólatra e viciado em sorvete. Então já veio, acho que, no meu gene. A minha família é muito grande, então sempre tem aniversário. E aí as minhas tias sempre fizeram doce. Então pode, é muito clichêzão pra gente, né? Que nasce aqui no Brasil, festinha quando a gente é criança. Do brigadeiro, do beijinho, do olho de sogra. Adoro o olho de sogra. Aquela misturinha no beijinho com ameixa. Amo bala baiana. Se me deu uma bacia, eu como todas. Que é aquela... Tipo um, um beijinho, uma cocadinha cremosa em volta do caramelo. Então eu cresci comendo muito doce. É, porque sempre tinha festa, sempre tinha doce. E na minha casa, a minha avó, como era tipo, muito antiga. E era do interior e tal, da roça... Ela fazia muito doce de doçaria-se, tipo, doce de banana, doce de mamão. Então, sempre que alguma fruta começava a ficar mais passada, a minha avó fazia doce. Eu lembro muito do doce de banana dela, porque depois que ela hum. faleceu, a gente nunca mais teve um igual é, que ficava, tipo, muito cremoso, sabe? Ficava uma coisa de, que, sei lá, era dela e ela levou embora. E a minha mãe, minha mãe é aquela típica pessoa que ela odeia cozinhar, mas ela cozinha muito, assim, muito bem. E minha mãe, é, até hoje, eu tento manter essa tradição, mesmo às vezes ela estando meio de saco cheio, mas ela, todo Natal, fazia torta de maçã, então ela fazia um creminho de baunilha, com a maçã filetadinha e fazer uma caldinha de laranja em cima pra dar uma acidez. E no meu aniversário ela sempre fazia os mesmos bolos, que é tipo um creme também, com morango e chantilly e tal. Então, por ser uma pessoa que... Acho que foi daí também um pouco que nasceu minha paixão confeitaria porque eu comi muito doce a vida inteira, e doce de todos os tipos. Desde, que nem eu falei, chocolate sorvete até os docinhos de festa e até a doce, né, da doçaria brasileira de frutas e tal. E, então, eu tenho vários também, não tenho muito doce afetivo, muito manjar, muita coisa, assim. E você, Lucas, com seus docinhos japoneses?
2: Ai, eu adoro meus doces japoneses porque eu cresci comendo isso, então... E, é, e é, é engraçado porque tinha a missa japonesa que é feita em casa e tem é, meio que um, uma oferendinha, digamos assim, que você colocava no altarzinho as comidas, tanto doce quanto salgado. Então me marca isso porque era uma reunião de família. Então assim, é essa memória que eu sempre vou guardar. É o manju, que é o, tem vários tipos de manju, que é, um, é tipo um, uma massinha de bolo uma massinha com o anko, que é o, o doce japonês de feijão, que muita gente torce o nariz. Mas é muito bom quando bem feito. Tem muitos lugares que fazem com feijão brasileiro, carioca, assim, sabe? Mistura os feijões pra dar volume. E aí você acaba sentindo que não fica bom. Tem que ser o feijão vermelho, o azuki mesmo. Ou tem um tipo de feijão branco também, que esse eu nunca cheguei a fazer. Mas é bem gostoso também. E meu favorito é o anmochi, que é o, o moti, né? que é o farmacinha de arroz, que muita gente fala que é chiclete, horrível, mas eu amo. E ela vai recheada também com anko, que, a gente, que eu, eu cheguei a fazer isso, e é por isso também que tem mais, uma memória mais forte, porque eu cheguei a, a fazer esses doces, então pega muito no, na minha, no meu sentimental. É uma coisa que eu acho que eu vou levar para minha vida inteira, é legal ver que, assim, eu, eu, eu vejo pelo meu lado que eu valorizo, eu, eu peguei a, a, as coisas que tem da minha cultura, né, da minha cultura antepassada. Mas é uma coisa que aqui no Brasil eu vejo que, que falta muito, né, trazer o geralzão, para todo mundo, os nossos ingredientes mesmo, do nosso país. E gostaria de saber de vocês que ingredientes da confeitaria vocês acham que são meio desvalorizados?
0: Eu não digo, eu, Assim, eu vou ser o objetivo. Eu não, não diria desvalorizado, mas que tem bastante potencial. Que é o. são legumes. Legumes na sobremesa, eu acho que tem muito potencial, sabe? Eu acho que é uma, uma possibilidade de, de texturas e sabores que, que trazem uma boa sobremesa. Obviamente, você precisa de uma certa experiência para trazer um legume na sua sobremesa. Eu mesmo já comi sobremesa com legume que deu vontade de vomitar. Mas, é, lá no, pelo menos no restaurante que eu trabalhei, que eu tive a minha última experiência com confeitaria, tinha uma coisa ou outra que, às vezes, eu colocava como... Doce de mandioquinha... Beterraba você já usou. É, a beterraba. A beterraba ela já é um doce. Então, trazer isso... Tinha uma sobremesa que era assim, era beterraba, framboesa e cacau. Então, era, eram os sabores que, que se complementavam ali. Suas devidas proporções, óbvio, né? E tem cenoura também, né? A gente tinha uma sobremesa lá no, na confeitaria que era... Era sorvete de cenoura que ia imitando um jardinzinho, assim, Era bem interessante. E você, Cássia?
1: Ah, eu acho que a gente, como, como tudo, assim, é, a gente tem muita questão da herança, da colonização portuguesa. Então, durante muito tempo, a gente baseou a nossa confeitaria na doçaria portuguesa. É, e a gente acabou esquecendo de, de tipo, olhar aqui né, para o nosso quintal. Então, foi até questão que eu falei da minha avó, né? Por exemplo, a minha avó era da Roça, super pobre, então ela não tinha acesso a fazer, né, esses doces super chiques e tal. Então, o que ela tinha de, de memória, assim, de doce, era fazer doce da fruta, que eu acho que é o que a gente tem, é, as pessoas mais antigas, do interior, assim, né, que não tem tanto acesso a essa modernidade e tal, trabalham muito com isso, a questão da goiabada cascão, do doce de banana é, porque eu acho que a, se a gente for falar um pouco da doçaria brasileira, tem até uma uma série de vídeos da Joyce Galvão, que ela fala muito sobre isso, porque eu acho que essa é a verdadeira doçaria brasileira, né, porque a gente tem uma variedade gigantesca de fruta, então a gente consegue fazer muito doce com essas frutas e agora nos últimos anos a gente vem descobrindo aí a nossa própria baunilha, nossas próprias sementes, é, castanhas. Então, se a gente tipo, for parar para pensar e tentar ir a fundo na nossa confeitaria, a gente tem tudo para não depender mais assim, sabe, de fatores externos. O nosso chocolate, hoje em dia, é um dos melhores do mundo, que vem aqui tipo, do, dos nossos estados vizinhos, sabe? É, principalmente no nordeste, na Bahia, aí vai, né, mas ali pro norte na Amazônia, são da onde, é da onde vem os melhores chocolates. Acho que tá batendo pau a pau aí com chocolates europeus. Então a gente tem tudo para construir uma identidade muito forte assim da nossa confeitaria pro futuro, sabe, para os cozinheiros e confeiteiros do futuro conseguirem trabalhar assim não 100%, porque, né, gastronomia é uma coisa muito global. A gente sempre vai pegar uma coisa daqui, outra dali. Mas eu acho que é, tipo, se a gente começar a olhar com mais carinho, assim, para as nossas... para a nossa terra, assim, eu acho que a gente consegue construir ah, uma confeitaria bem brasileira, assim.
2: É, é a nossa identidade, né? E fazendo um adendo que você falou o chocolate europeu traz caca... é, importa o nosso cacau né então a gente tem que começar a valorizar também os nossos chocolatiers né que uh, temos bastante hoje em dia Sim. então é isso e eu acho que a gente também tem que valorizar as nossas frutas as frutas nativas mesmo que nem a própria jabuticaba que ela já está em ascensão é exclusiva da mata atlântica guabiroba que mais grumichama pitanguaba uvaia que são frutas nossas mesmo, presentes daqui. E fora que o Brasil é tão rico que a gente precisa valorizar isso. É claro que a gente está se perdendo nisso, né? Você vê pela, pelos incêndios que estão no Pantanal, na Amazônia. E então, a gente está perdendo a nossa biodiversidade e já puxando o gancho para o próximo episódio, que a gente vai falar um pouco sobre isso, né? A gente precisa valorizar o que é nosso, o que é da nossa terra e parar de olhar, não parar de olhar, mas parar de, de querer... Usar tudo que é lá de fora, né? Eu acho que esse é o principal ponto desse episódio, né? É trazer a confeitaria para o Brasil, trazer um, fazer uma confeitaria brasileira, né? Bom, pra fi... antes de finalizar, vamos para o nosso Fala aí, cozinheiro. Essa Eu...
0: semana a gente fez uma pergunta lá para saber qual a visão de algumas pessoas sobre a confeitaria, né? Para saber o que, como cada um vê e etc. É... O Valdemir falou. Uma linda obra de arte. Merece muito respeito. Eu concordo. Merece muito respeito. Estamos juntos aí. É, a Cássia deu uma de louca e também mandou uma resposta. <risos> engajada. A gente tem que engajar falou...
1: o, próprio, o próprio projeto, gente.
0: Acho justo. Ela colocou linda, mas desvalorizada. Que foi uma coisa que a gente já falou aqui no episódio. O Brasão, Eu estou falando, gente, os arrobas, tá? Não, não é o um nome. Então, o Brasão falou que devíamos ser mais valorizados, remunerados. Isso eu concordo. É uma, é, uma, é uma área que... Eu vou fazer um comparativo aqui, mas em questão de, de técnica, né? É uma área que eu acho que se assemelha talvez ao Sushiman. Assim como o sushimen ele precisa de uma técnica para executar aquele serviço que não é qualquer um que, que executa, o confeiteiro também precisa de uma técnica para executar aquilo que quase ninguém quer executar. Então eu acho, sim, que é válido ser mais remunerado, né? a gente diga de passagem que a gente já não é bem remunerado, né? É, o hum.
1: cozinheiro em si já não é bem remunerado, o confeiteiro é pior ainda. E foi o que a gente falou, tipo, cursos de confeitaria são carésimos e tudo que envolve confeitaria é caro. Então, né, o confeiteiro merecia, um, né, uma valerização maior.
0: O Jô Gomes, ele escreveu, acho foda pra caralho, ele é da igreja, né? Gosto dos detalhes simétricos e milimétricos e a sutileza. Foi aquilo que a gente falou, da delicadeza, da minu minuciosidade, entendeu? Que precisa existir, gente, a disciplina, etc. É, a Amanda colocou difícil, mas apaixonante, né? Muita gente acha, acha difícil. É, mas é difícil mesmo a gente ver quem bate no peito e fala que é difícil. Tipo, é difícil ver um cozinheiro falar Ah, não, eu não gosto da confeiteria porque é difícil. Não, eles não gostam da confeitaria porque eles acham que é, que é zoado, sei lá. E o Lucas Jain colocou, adoro comer, a gente também adora. Quem não gosta é... de bom doce, né? Pois é. <risos> o Marco Santander colocou, química pura, não tem como errar. Se errar, vai ter que começar tudo de novo. A margem de erro é muito pouca, é muito, muito baixa, né? Se você é, errar alguma coisa, você vai ter que recomeçar tudo de novo, né? Se recomeçar é tudo de novo, tá, querida?
1: Não, e deixa eu fazer um adendo também. O confeiteiro que leva o confeitaria a sério e que já tem uma certa experiência, ele precisa entender a hora que ele errou e parar e começar de novo. Porque também tem muita gente que erra e quer, ah, não, vou continuar aqui e no final a gente vê se der certo e aí o final né? sai às vezes uma porcaria.
0: Exatamente. E a Caroles, que é a Carol lá do... Uh, que participou do Masterchef comigo. Maravilhosa, sensacional. Ela colocou respeito, admiro, deixo com quem sabe. Pelo menos ela sabe que é uma área difícil e tal. Mas ela respeita e admira. É isso que muita gente deveria ter. Respeito e admiração por gente que tá ali é, finalizando a refeição dos clientes. É, então, gente, esses daqui foram... As respostas dos nossos amigos. Acho muito legal essa participação deles. Acho que deixou um podcast mais dinâmico. E dá uma engajada. Que é isso que a gente quer também. E agora a gente vai passar para outra sessão, né? Antes de finalizar, que é o QI. Que é onde a gente vai indicar uma coisinha para vocês aqui. A gente vai indicar coisas relacionadas ao tema. né Já que a gente falou sobre sobremesa, confeitaria. O tema é entre aspas, né? Porque eu escolhi um livro que é uma base muito
2: boa. Principalmente a gente falando de confeitaria, que é questão física, química, processos, técnicas e tudo mais. É um livro geralzão mesmo, mas eu acho que é muito bom para você entender as funções da, dos procedimentos, dos processos, da, da confeitaria também, que é o Cozinha Geek. Ciência Real, Ótimos Truques e Boa Comida, do Jeff Potter.
0: Esse livro é maravilhoso e foi, é isso mesmo que o Lucas falou, ele explica todos os processos da cozinha e, e fala, tipo, por que deu errado, né, algumas coisas. Ele coloca algumas coisas aqui de erros que podem acontecer e às vezes a gente não sabe por que acontece, mas o, o livro ele dá uma luz bem legal. Eu vou indicar um doce específico. Essa semana eu tive na, em uma das minhas cafeterias preferidas. Que é 89. Sempre que eu vou na Liberdade, é certeza que eu vou passar lá. Nem que seja pra... É em São Paulo, tá, gente? Na Liberdade é em São Paulo. Sempre que eu tô na Liberdade... talvez É certeza que eu vou passar pra comer ou levar alguma coisa pra casa. Esses... E eu nunca tinha provado. Mas esses dias eu provei... É o tiramisu deles. Tipo assim, eu acho que o que define a palavra é... Puta que pariu, sabe? É muito bom. É muito bom. É muito leve... A textura é leve. Eu já não sou muito fã de tiramisu que tem uma calda de chocolate em cima. Eu acho que tem que ser o cacau. O deles vem calda, então eu já peguei meio assim. Eu falei um chocolate em cima, mas eu experimentei. Experimentei. É, eu acho que como tudo ali, que eu nunca comi uma coisa ruim ali. Eu acho que tudo ali é feito com, com, com delicadeza no uso do açúcar, sabe? Por ser uma confeitaria que, que preza por... É, produtos japoneses, enfim a, a proposta deles é ser uma cafeteria japonesa não não existe esse uso abusado de açúcar, sabe é, eles pegam eles pegam mais leve na mão, assim num, tipo, não chega a ser nossos doces das antigas, sabe, ou os doces portugueses que é só puro açúcar e ovos, então esse tiramisu, se você estiver em São Paulo na Liberdade, vai na 89, logo que você sai ali na Praça da Liberdade, ela tá ali na esquina, tá bem grande, 89 graus, é o nome dela. Vai lá e come tiramisu. Ou se não gostar de tiramisu, coma outra coisa, porque vai valer a pena.
1: É, tem a, a bancadinha dos donuts, que é já pra pessoa já ficar meio... Ser eleve saltitante com aquele monte de donuts lá, na cara das pessoas. É, o chefe, se eu não me engano, trabalhou no Japão, né? Ele estudou lá e tal. Então, tem toda uma técnica, né? Uma base... Então, um recomendou livro, o outro recomendou confeitaria, né? E eu vou indicar dois perfis, que a galera é do Instagram, né? A galera é das mídias sociais. Um eu vou indicar o arroba Pastry Mag, que é a revista do, do Pastry Arts, né? Pastry Arts Magazine. É, lá eles colocam, eles dão dicas de vários chefes, eles sempre estão dando um salve, né? Pra galera que precisa sempre colocando algum doce novo e tal é nessa quarentena eles fizeram um evento que né teve que ser online tipo um seminário e aí eu assisti eles eles deram uns dias de graça e aí eu aproveitei acho que eram quatro dias de graça e eu, eu vi eu passei o dia inteiro quarentena né eu passei o dia inteiro para conseguir nos quatro dias assistir tudo e aí tinha entrevistas e receitas com vários confeiteiros e padeiros super conceituados. Aí peguei um monte de receita, conheci um monte de profissional que eu não conhecia. E o outro é o arroba carim.borg, não sei direito falar sobre o sobrenome dele. Vai estar tá lá no, na descrição, galera. Ele é, do ele é um confeiteiro do Oriente Médio, acho que de Beirute, mas ele mora em Dubai, se eu não me engano. E ele é maravilhoso. É, ele, ele tem um quê de Antônio Bachura, assim eles têm um pouco um estilo parecido e ele ele sempre ele mostra o dia a dia dele do, dos doces que ele faz das aulas que ele dá nos nos stories e ele sempre joga receita ele sempre dá várias receitas é, sempre ensina truque então eu adoro assistir os stories dele que ele está sempre dando passando receita ensinando coisas é, estilos e montagens então são dois perfis assim muito bons para quem ama confeitaria seguir.
2: Bom, galera, eu acho que por hoje é isso. Encerramos nosso menu. E a partir de agora teremos assuntos diversos. Se você quiser que a gente fale sobre um assunto específico que a gente ainda não falou, segue a gente nas nossas redes sociais. Deixa lá seu comentário, seu ADM, que aí a gente vai fazer o possível para comentar, ok? E para deixar o gancho, já falei... Um pouquinho antes O próximo episódio vai ser sobre A nossa vasta cultura brasileira Os nossos biomas E o que, que isso interfere na nossa gastronomia E no, no que é o ser cozinheiro Sobre isso
0: Exatamente, a gente não poderia ficar De fora disso, acho que como cozinheiro Eu já falei aqui, a gente tem que se posicionar
1: Eu só queria deixar um adendo Como esse episódio sai antes Se você estiver ouvindo aqui Dá pra doar dinheiro Eu acho que eu entrei Pela da amparanimal e lá no site eles deixam um link para você doar eles têm uma quantidade mínima de doação né que acho que é tipo para para tentar arrecadar o um mínimo assim de dinheiro então é muito importante a gente doar ou pro Pantanal ou para Amazônia porque tá meio desesperador o que tem acontecido né então foi o que o Franklin falou eu acho que a gente precisa levar é né, nossos dinheiros e pessoas que trabalham na área a gente precisa começar a levar todos esses assuntos é, de punho social, ambiental a sério, né? Então, se puderem doar.
2: É isso, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau
0: gente. Tchau,
1: tchau. Beijão, um beijo doze. <risos>